0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast que cai. Eu sou o Nate Buscelli.
1: Pé... Não, não, peraí, peraí, não sou o Nate Buzelli. Aê, tí. estamos gravando na terça-feira, dia 18 de fevereiro. Não. Ah, é sim, é 18 de fevereiro, tá todo mundo louco hoje. <risos> Esse foi Tiago Thiago Neres, eu sou o Nate Buzelli. E aí, Ti, como vai a semana?
0: Olá, terráqueas, olá, terráqueas. É... A semana vai boa, cara, é semana de carnaval, praticamente, né? Estamos aí próximos do carnaval. Significa que terça-feira que vem eu não terei condições de gravar, mas tá tudo bem, porque a gente pode deixar programas gravados com antecedência. Olha só que legal. Isso está acontecendo agora? Não. Por que eu estou falando isso? Porque eu tô enrolando. Vou parar de atrapalhar o Natan, Vai, Natan!
1: <risos> <risos> eu, eu tenho problemas claros com bloquinhos e esse ano, esse ano eu já falei pra mim mesmo, vai ser o ano do porquê não, em vez do ano do não. Eu estou considerando, Thiago e participar de um bloginho esse ano porque eu tenho problemas claros que o Thiago conhece, a nossa amiga Dani Dani Pedroso conhece também com glitter né, eu tenho uma aversão a glitter <risos> que é uma coisa então o carnaval não é lugar pra você amigo então, mas uma... uma amiga minha me falou que agora existe glitter com gel e que esse glitter não sai talvez ele não não, não, não suje as pessoas, não suje tudo aqui em casa mas enfim, estou, estou considerando esse ano é, porque é, 2020 tem que ser um ano de dança, a gente vai falar mais disso em breve. Mas, Chi, antes de entrar na pauta, antes da gente falar um pouco de carnaval, é, precisamos comentar o novo uniforme do Batman. Matt Reeves compartilhou a prova de figurinha do Robert Pattinson antes do filme começar a gravar as externas, já que eles não queriam que a imagem vazasse, né? Como aconteceu com o. E o que melhor.
0: O melhor, melhor jeito de você evitar que alguém vaze as suas imagens é você mesmo vazar. Não é? Exato. Como nos ensinou a HBO vazando diversos episódios de Game of Thrones para que ninguém vazasse antes dela. A muito, mas
1: muito, mas muito à frente do seu tempo. A sede temporada foi genial, cara É, assim, não Deu pra ver muita coisa Até alguém começar a printar e levantar o brilho E aí a gente conseguiu ver um pouquinho mais É Eu, eu acho que ele vai expor muito Assim, da mentalidade desse Batman Através da arte, através da comunicação visual né? Chega de flashback Chega de narrativa muito didática E o review já Chega de feito... Marta Chega de Marta, pelo amor de Deus. E o Reeves já tinha feito isso com os últimos dois filmes do Planeta dos Macacos, né? Eu tive... Eu, antes de eu falar... Do, eu tive cinco pensamentos sobre esse uniforme na hora. Na hora que eu vi esse uniforme, eu pensei cinco assim, coisas. Mas antes de eu falar essas cinco assim, coisas, eu queria perguntar o que você achou. né? Porque ele, ele é bastante diferente do que foi feito antes.
0: Sem dúvida, né? Bem diferente. É... Tem uma... Ele não, não tem... Aquela intenção de fazer o Batman parecer um tanque de guerra Igual ele era em Batman vs Superman Nem tampouco a intenção De fazer com que ele Pareça armado até os dentes Com tecnologia é, para se adequar àquele aspecto Mais sombrio e realista do Christopher Nolan é, Eu achei uma coisa um pouco mais. como dizer, né? Um pouco mais grotesca nesse né? uniforme. Achei que ele tem algumas coisas ali que são formatos que lembram um pouco, até uma construção um pouco mais expressionista, né? Um... Lembrou um filme de terror, por exemplo. Esse é. Batman parece que é um Batman assustado. Um Batman que é, é, que é traumatizado. E, e, e isso é sempre promissor, né? Porque o Batman é isso, é um herói traumatizado. Então é um Batman que é traumatizado e que é, consegue passar isso para as pessoas só de olharem para ele. Então, cara, eu 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 gostei porque
1: justamente porque é diferente. Sem dúvida, eu Gostei muito, e, e tem esse lance que todo santo filme do Batman, ele prega, que a ideia do Batman é causar medo. Óbvio que se você tá andando na rua desprevenido, e do nada um cara numa capa, vestido de o que ele chama de morcego, mas pra quem tá vendo pela primeira vez é bem questionável. É praticamente uma freira. Exato. Eu acho que eles finalmente estão agora chegando nesse aspecto de que é, é assustador. Até porque o morceguinho no peito, né o logo entre as do Batman, são duas armas. Isso fala muito sobre o Batman, eu quero ver muito qual vai ser o caráter né, desse debate, como eles vão é, estabelecer os dilemas morais dele, até por causa dessas armas que a gente já viu no uniforme. Continuando falando do Homem-Morcego, antes da gente entrar nos outros temas, é, eu pensei, como eu falei antes, em cinco coisas que me vieram à cabeça assim que eu vi esse uniforme, pelo menos a foto né, desse novo uniforme do Homem-Morcego. E a primeira dessas coisas, Ti, é que eu creio, eu tenho certeza, que Robert Pattinson seria um ótimo Christian Grey. Seria um Christian Grey sensacional, e eu fui tentado a, a não criar o meu 50 tons de cinza no, no nosso tema principal na pauta de hoje, porque eu pensei em montar um, um, uma nova adaptação de 50 tons de cinza com o Robert Pattinson então, e dirigido mas pelo Luca sabe... Guadagnino. Meu Deus do céu!
0: Mas, mas ele olha, entendeu. você sabe que é, isso que você tá falando, na minha opinião, é uma constatação da realidade. A gente reclama, eu particularmente, né? Olha, eu acho que é a primeira vez que esse filme vai ser citado no podcast que cai. Crepúsculo, né? O filme que lança Robert Pattinson pro mundo. É, ele já tinha feito Harry Potter antes, a gente sabe, ele é o Cedric Diggory. Mas é um papel de coadjuvante no filme, apesar do personagem dele ter destaque... O personagem dele só tá ali por um filme, né? Não é um personagem muito explorado e tal. Então, o filme que lança o Robert Pattinson é Crepúsculo. Crepúsculo pode ser criticado por diversas coisas. O roteiro é uma merda. O material de o origem material não de origem é essas exato, coisas. O material de origem, por si só, já é ruim. É um romancezinho adolescente. Bem, é, bem água com açúcar, que mistura elementos sobrenaturais. Uma série de coisas. Mas não dá. Para criticar o casting dessa porra. O casting de Crepúsculo é excelente. E 50 Tons de Cinza nada mais é do que uma fanfic de Crepúsculo. Então como o, 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 o Christian Grey, ele é o Edward Cullen... Então ele, ele é ele é uma transição desse personagem para um outro conto, vindo da mente de uma outra pessoa, mas é uma fanfic e ele continua sendo o mesmo personagem. Então isso aí que você tá fal falando para mim é a constatação da realidade. Ele seria sim um excelente Christian Grey, mas nessa altura do campeonato, meu amigo, depois de todos os filmes que ele fez, depois que ele saiu de Crepúsculo, eu me pergunto, o que ele não seria um excelente? É, que... que personagem que esse cara não, não poderia fazer? Porque assim, ele, ele é um puta ator. E ele tá no auge da carreira dele e, e subindo, né? Ele tá cada vez mais entrando no Star System. E eu acho que Batman vai colocar ele de uma vez por todas, em todos os holofotes, é. que ele não teve até agora, de maneira injusta. A, a, a Kristen já teve, depois de Crepúsculo, e ele não. E na minha opinião, ele tem atuado melhor que ela nos últimos filmes. Dos dois, né? Considerando os últimos filmes dos dois.
1: É, eu, o eu, meu problema com o Robert Pattinson e com o casting de Crepúsculo é que eu não vejo muito carisma. A Kristen Stewart é boa, muito boa atriz, ele também é, mas eles não são carismáticos, né? E eu acho que pro Batman é um personagem que isso até faz sentido, né? E o, e o Matt Reeves foi brilhante a envolver o, o nosso querido Robert Pattinson com diversos atores carismáticos, né? E continuando com o meu segundo pensamento, ligado de novo a 50 Tons de Cinza, porque eu gostaria muito de ver 50 Tons de Cinza caso o Batman fosse o protagonista. Então vamos tirar o Jamie Dornan de lá. Agora, oh, Tiago, oh. imagina essa cena. Você caso o
0: Batman a... seja o protagonista Exato, ou o Robert Pattinson. Não, 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 <risos> o
1: Batman. Agora é essa outra versão. Imagina essa cena. Você tem a Dakota Johnson lá. E aí ela pede pra ele abrir aquele quarto... Eu nem sei se é assim... Porque isso eu lembro da cena do trailer... Eu não vi 50 anos de cinza. Pede pra abrir o quartinho, né... Aquele quarto de brinquedos dele... Aquele quarto masoquista, né... E aí tá lá o Batman, com a capinha dele lá, tudo com aquela... Aí ele faz aquela voz de mão, assim, você realmente quer que eu abra? E aí ela, quando abre, tipo, ele revela todos os brinquedos, tipo, bate cinto, bate rangue, bate pistola, tá ligado? E, e o melhor de tudo é o uniforme do filme de 97 com mamilos. Imagina esse filme, cara, ia ser... Genial. Ia ser uma comédia. O Hessel ia adorar isso. O Hessel ia elogiar como uma das principais comédias de todos os tempos, sabe? Porque o Batman é traumatizado. Ele tem motivos pra fazer isso. Olha. Eu acho que os fãs da DC
0: vão. Se encontrarem a gente na rua, vão, vão agredir. Depois disso que você falou. Eu fico com medo. Porque eu adorei a sua ideia. Eu. Adoraria ver esse filme, mas eu tenho um pouco de certeza de que a reação dessa maravilhosa comunidade nerd seria... Assim, você teria que se mudar. É, é, a, melhor, é, é a melhor maneira de descrever o que ia acontecer com você se você produzisse
1: tal filme. É, exatamente. E o produzir o filme a gente não produz, a gente só sugere que esse é um episódio baseado em sugestões... Estamos fazendo... Estaremos até o final do episódio fazendo muito isso. O meu terceiro pensamento agora não tem nada a ver com o Cinquenta cinza Mas, Tio, você viu que a, a luz vermelha, assim, a, a pouca iluminação... Ou a cara de poucos amigos do Robert Pattinson dentro daquela armadura, daquele uniforme, né? Ninguém me convence que, esse, que essa não é a sequência de um Farol, chamada ao Sinalizador que é parte da trilogia de Luzes Marítimas imaginada por Robert Eggers. Tá bom. <risos> Eu acho que você
0: tava muito doido o dia que você viu esse Batman, porque você teve ideias muito
1: malucas, mas tudo bem, Nathan. <risos> esse é só o começo, gente, vocês não têm ideia o que... É brincadeira. Tá, o no... meu quarto <risos> pensamento, e esse, esse, esse realmente é muito bom, que é o The Batman deveria ser filmado todo em plano sequência, satirizando o Birdman, que tenta ser uma sátira por si só de Batman. Aí concordamos. Ótimo. E enfim, meu quinto pensamento, esse uniforme do Batman parece justinho, parece que não incomoda tanto, o Batman vai provavelmente poder se mexer mais, vai poder dar uns, sei lá, uns umas cambalhotas. Tripo twist carpado. Exato, exato, em homenagem a Dayane dos Santos. E eu fiquei imaginando, ele vai conseguir sambar, né? Eu imagino que o Batman conseguiria Puta sambar. <risos> Meu Deus do céu. Imagina... Esse a... programa vai muito longe. Imagine Batman lá na... Não, não, eu ia falar autódromo, né? Mas no sambódromo... O sambódromo ali do Anhembi. <risos> e... <risos> Meu Deus. Sambando com a Gaviões ali, todo mundo de preto. Aí ele pega a capa, ele gira assim. Imagina ser genial, cara. Porra, tinha que ser com a Gaviões? Bom... E falando em samba, o podcast que cai é um programa também sobre cultura pop e comunidade. Por isso, eu e o Ti preparamos um novo bloquinho para você. Se você pegou o trocadilho. é Chamo para dançar ou finjo que não ouço. Nós vamos citar ideias para melhorar uma experiência em um evento ou em um lugar específico. E vamos decidir se chamamos para dançar ou fingimos que não ouvimos. Hoje, em homenagem ao carnaval que está acontecendo, ou em feriado que vai acontecer semana que vem, a gente vai falar do carnaval de rua. E aí, eu tenho aqui algumas sugestões, algumas bem loucas, algumas fazem muito sentido, não são muitas. E o Ti também tem, Ti, qual seria a sua primeira sugestão para a gente melhorar a experiência, melhorar o Carnaval de Rio de São Paulo?
0: A minha primeira sugestão seria que a Prefeitura de São Paulo disponibilizasse um aplicativo que contasse um pouco mais sobre os bloquinhos, que desse detalhes pras pessoas que estão afim de escolher qual bloquinho elas querem ir, porque tem bloquinho pra tudo quanto é tipo de gente, tem bloquinho que só toca heavy metal, tem é. bloquinho que só toca axé, tem bloquinho que só toca pagode, tem bloquinho que só toca samba, tem bloquinho que é gospel, tem bloquinho que só toca marchinha de carnaval, tem bloquinho que é feito exclusivamente pra você levar o seu cachorro, o seu pet, e a é. música nem é tão alta. Então, assim, tem bloquinho para tudo quanto é tipo de pessoas, para todos os gostos. E, infelizmente, acesso a essas informações é difícil. Você muitas vezes precisa conversar com um amigo seu que já é um pouco mais vivido de carnaval para que ele te conte e te dê o caminho de como você pode seguir. E se a cidade tem o objetivo de fazer com que seu carnaval atraia cada vez mais atenção das pessoas, cada vez mais turistas e gere cada vez mais renda e tudo mais... A primeira coisa a fazer é facilitar que o turista tenha acesso às informações sobre o evento. Então, minha primeira melhoria imediata seria desenvolver esse aplicativo, cadastrar cada um dos bloquinhos que tem alvará da prefeitura, para poder ocorrer com as suas datas tudo certinho, colocar todas as datas, o que, o que toca em cada bloquinho, a indica indicação de faixa etária é muito importante, o que, que pode levar, o que pode deixar de levar. Então, informações úteis, Pra turistas que estão chegando na cidade, ou mesmo pessoas da cidade que querem passar a usar o carnaval.
1: É, tem um motivo pra que se chamam bloquinhos, né? É porque literalmente são blocos em que pessoas se reúnem e cada um tem seu, seu próprio tema, né? Teve uma. O Aloca fez um bloquinho no, na Faria Lima, domingo, e ele chamou de Raven. Sim. É, isso não aconteceria há alguns anos. Mas, enquanto o Ti tem eu... Viu, Ti? Só pra te aclarar, eu chamo para dançar a sua ideia. deixa aí. Você também pode entrar nas nossas redes sociais, arroba podcast Ou conversar com a gente, arroba Sivers, arroba Tiago pra falar se você chama pra dançar ou finge que não houve. Porque é, o Ti deu uma sugestão super responsável e a minha já é tão responsável quanto é pertinente, mas é um pouco mais maluca, né? Eu quero que tragam de volta as fraldas adultas para o carnaval. Porque banheiro químico é muito nojento. É muito nojento. E quando o pessoal tá bêbado, eles esquecem que, que você não pode, tecnicamente, usar a rua como banheiro, né? Então, tragam as fraldas adultas de volta. Olha, Nathan, eu não chamo sua ideia pra dançar. Não tô afim de, de, de
0: usar fraldas adultas. Mas eu, eu a tô minha ideia... Mas a minha segunda sugestão, ela vai no mesmo caminho que a sua, que é o xixizão. Aquele momento em que... Assim, eu, eu, eu não sei se os nossos ouvintes são que nem eu, é, mas eu sou cervejeiro, eu gosto de tomar cerveja. E você vai tomar cerveja? Cerveja dá é da vontade mijada, dá vontade de ir no banheiro, pra fazer esse xixi. E uma vez que você tá no meio do bloquinho de carnaval, é foda você realmente ter que usar banheiro químico. O banheiro químico é uma porra, é nojento e tudo mais. Mas, quando você é homem, você consegue usar... Se você não tiver afim de ir no banheiro químico, e aí eu, quem sou eu pra julgar, mas vou dizer que é errado, mas não, não, não devam fazer, mas enfim, é carnaval, as pessoas realmente fazem isso, você sempre pode ir atrás de uma árvore lá e se aliviar. Agora, quando você não tem um pênis, meu amigo, e aí você pode ser o, o, o homem ou mulher, né? mas enfim, quando você não tem um pênis que facilita você a urinar, a vida fica difícil. Né? E eu acho que a gente tem que tornar o carnaval também um pouco mais acessível para essas pessoas nesse sentido E Nossa, criar banheiros químicos que tenham uma estrutura que permita a, 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 as meninas e qualquer outras pessoas, quaisquer outras pessoas que não tenham pênis A conseguirem usar os banheiros químicos sem doido. terem que fazer um malabarismo digno de, de, de um trapezista né? Então... É, a criação de banheiros químicos para pessoas sem pênis é urgente no carnaval.
1: É, eu vou a eu vou mais até. Tipo, o, as mulheres, elas seguram isso por mais tempo, elas se controlam por mais tempo, porque elas são cientes disso. Os homens não, né? Que é basicamente uma grande alegoria da nossa sociedade de... <risos> E, e tipo, os homens eles fazem basicamente o que eles querem Porque basicamente eles podem né? E eu acho que os homens têm que ser mais assim Eles têm que pensar duas vezes Antes do que eles estão fazendo E pensar mais nos outros É basicamente isso E a gente sabe E a gente tem a certeza de quem faz essas neles Quem define essas coisas não são as mulheres infelizmente. Por isso que é, é assim Do jeito que é Então, um cara mais consciente Desse ponto de vista A minha segunda sugestão Aí já é pensando, qual é, o que é, o que é, qual é a vida ideal, Thiago? Qual é o sonho máximo que você tem sobre o que a sociedade poderia ser? Né? Eu aposto que é igual ao meu, que é viver um musical. E as pessoas se parecem claro. cantando e dançando Isso. em todos os momentos. Hoje... Esse é o sonho de qualquer pessoa, normal. Brasileiro sim. médio sonha em viver um musical. Hoje eu estava voltando para casa... Né? E estava começando a chover eu estava ouvindo música eu me senti eu, a música estava um ritmo legal eu estava correndo para voltar para casa para tomar menos chuva e eu comecei a dançar na rua ao, ao ritmo da música sabe e aí um cara passou e deu para mim estranho enquanto assim. corria enquanto corria enquanto corria quase caiu algumas vezes felizmente não até porque eu vim praticando isso há alguns anos é né, que eu venho dançando na rua assim como um louco mas é, é a vida né? enquanto você é dança na rua só na época do carnaval eu faço isso o um ano inteiro gente Aprendam. É. Olha aí, jogando na cara <risos> E o ideal é realmente que a gente O musical, então algumas pessoas dançam, algumas cantam Algumas dançam e cantam Então a gente precisa de danças ensaiadas Em volta dos trios elétricos Para planos aéreos fabulosos e assim a gente já vai começar a estar mais próximo de um musical da vida real. Fica imaginando o planeta lá, você tem um trio elétrico, aí todo mundo de verde, sabe? Tipo um mosaico de um estádio, todo mundo de verde, dançando de forma ensaiada, girando. E aí o pessoal de vermelho também ia ser lindo, maravilhoso. Ou isso. seja,
0: você quer um flash mob de carnaval.
1: Exato. Exato. É pedir demais?
0: Não, eu chamo essa ideia pra dançar, eu acho que seria muito legal. Amém, é isso. <risos> Por favor, façam... De... Natan, fica aí. É, na sua responsabilidade, Oi. então, criar o bloquinho do Flash Mob. Mano, Onde vamos fazer para Faremos hoje. Flash Mob na Avenida Paulista. Vamos fazer isso pra domingo. Eu, eu tô dentro. Bora! Os ouvir, é, precisamos que os ouvintes do podcast que caem entrem junto conosco
1: nessa ideia. Quem tiver ouvindo a gente, vamos criar o um bloquinho do Flash Mob. A gente combina um dia, a gente ensaia, ensaia, ensaia. E aí, por exemplo. A gente pode ensaiar no sábado é, À tarde, à noite E aí na terça a gente tá preparado A gente faz o bloquinho do flash mob A gente pega qual o bloquinho mais vazio lá A gente faz o bloquinho do flash mob E aí todo mundo participa E a gente pode até falar com alguns contatos Que a gente tem pessoal que, que, que planeja essas coisas Melhor, vamos fazer o bloquinho de flash mob gente Tio, qual a próxima sugestão que você tem?
0: <risos> Cara, depois dessa Eu não tenho mais sugestão nenhuma É, sua ideia foi incrível Sua ideia foi maravilhosa Eu já consigo imaginar a gente fazendo a abertura de La na Marginal Tietê.
1: Bom, vamos para nossa pauta principal, que se chama Brincando de Executivo. O que sugeriu para mim, a gente podia fazer um meio que um draft, um draft, um casting, assim. A gente assume um estúdio e a gente seleciona a franquia, né, o projeto, o diretor, o roteirista, o elenco, e a gente define qual vai ser a trama. Né? E aí a gente conversando durante essa semana a gente definiu que seria legal a gente pegar é, biografias né não vamos pegar a matéria original porque não teria graça porque a gente pode vir com os nossos próprios projetos né mas enfim pegar material talvez existente. um dia a gente venha com os
0: nossos próprios projetos também para vocês verem mas ah, não, a, a, a ideia gente vai vir um dia... é que o quadro faça algo diferente né
1: Sim, a gente virá um dia com o nosso projeto. O problema é que, tem que eu, todos devem estar registrados. Enquanto não estão registrados, a gente não vai falar para vocês sobre eles. Desculpa, gente. Exatamente. Mas a ideia é pegar um material que você possa adaptar, seja uma biografia, seja um material previamente escrito, ou seja uma franquia já estabelecida que você quer mudar o caminho, fazer um reboot ou fazer uma continuação que não tem nada a ver. E, e eu e o Thiago Carão viemos com dois projetos. De... É, eu vou começar com você, você tá com a tabelinha aí também, eu tô. Qual o seu primeiro projeto? Apresenta aí pra gente. Bom, cara, meu primeiro projeto que eu trouxe hoje foi um projeto que
0: eu busquei pensá-lo de uma maneira que ele pudesse ser produzido aqui no Brasil, então, ao invés de fazer um projeto gigantesco que vai ser de um dos grandes estúdios é, do, de Hollywood, eu pensei num filme que poderia ser filmado aqui no Brasil e que é um projeto que eu já tenho, uh, já, já pensei, é, quando eu tive o contato com o material de origem, eu já tava eu já considerei que seria uma boa ideia levar isso pro cinema algum dia. E é adaptar nada mais nada menos o, a saga de livros Vampiro Rei, do escritor brasileiro André Vianco. É um escritor de fantasia, então. né? Ele escreve fantasia mais puxada para o terror. É algo que tem ficado cada vez mais em voga, né? A gente tem debatido muito o gênero de terror aqui no podcast que cai. O André Vianco, ele tem uma escrita bem fluida, ele conta histórias que elas têm bastante ação, mas que elas também têm bastante espaço para você trazer um material que vai envolver um pouco de terror com a essência dos vampiros né, sendo tratada ali ao longo, do, ao longo da história inteira, num ambiente que é um ambiente muito ousado e que eu acho que também chamaria a atenção da galera, que é pós-apocalíptico, né? Aí eu explico um pouco da trama para vocês conseguirem entender. A história, ela adapta um total de, do que hoje são quatro livros, né, a saga total, mas seria baseado no, no livro Bento, que é o primeiro livro da série, Seguido de Vampiro Rei, volume 1, que hoje eu já acho que leva o nome de uma das personagens, da Tereza. E o volume 2, do Vampiro Rei, que é o Cantarzo, que também é um dos personagens do livro. Tem o um livro prólogo, que é A Noite Maldita, que não se encaixa muito bem, então eu vou, não vou falar muito por aqui. A trama, ela conta a história basicamente de um, de um mundo onde um dia, sem explicação... Metade da população mundial simplesmente caiu no sono. As pessoas entraram num coma profundo, elas não acordam e não tem nenhuma explicação que as pessoas consigam identificar no primeiro momento. Da outra metade da população mundial que sobreviveu, é, você corta mais metade, essa fatia aí, e essas pessoas elas viraram vampiros do dia pra noite. E isso leva a sociedade, como conhecemos, ao caos completo, né? Os vampiros, eles meio que passam a, a dominar o mundo inteiro, eles não têm muito controle, né? por serem todos vampiros novos, eles não têm controle é, sobre aquilo que eles fazem, de, é, num, num primeiro momento, né, e eles acabam destruindo a, as cidades humanas, devastando o mundo inteiro, né, e forçando os seres humanos a se abrigarem em pequenos lugares, né, pequenas comunidades cercadas por muralhas, como se fossem terras medievais, é, aonde eles conseguem se proteger durante a noite dos ataques dos vampiros. Aí, depois que isso acontece, né, esse evento é conhecido, inclusive, como a Noite Maldita, e a nossa história, ela começa anos e anos depois, quando uma profecia que foi feita por uma bruxa, de, é, por uma suposta bruxa, quando esses eventos começaram a acontecer, essa profecia ela dizia que iriam surgir dentre as pessoas que, iam, é, que estavam despertas né, e que ao longo do tempo as pessoas elas iam acordando. Né, aos poucos, pouquíssimas pessoas de maneira muito aleatória, elas vão acordando desse coma. Essas pessoas que fossem acordando, elas iam acordar com um faro especial, por assim dizer. Elas teriam é, um, um, um faro que iam permitir a elas sentir o cheiro dos vampiros se aproximando. Elas seriam treinadas meio que como soldados para combater os vampiros. E quando esse, é, esses soldados, que eles chamaram de bentos eles atingem o número de 30 bentos, o trigésimo deles seria o líder de todos os bentos e ele lideraria a retomada dos seres humanos sobre a Terra, subjulgando os vampiros. E a história, ela se passa justamente quando este 13 terceiro bento, o nosso protagonista, chamado Lucas, ele desperta e ele descobre que ele está nesse mundo, né, completamente dominado por vampiros e que ele é o décimo, ele é o, 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 o trigésimo bento da profecia e que ele tem essa missão agora de liderar os seres humanos na retomada. É legal porque esse mundo pós-apocalíptico tomado por vampiros, essa história toda, ela se passa aqui no Brasil. É uma fantasia de vampiro com toques absurdos de The Walking Dead, por exemplo, né, pelo seu caráter pós-apocalíptico, que eu acho que funcionaria muito bem numa tela grande. Como a humanidade ela perdeu né, o controle do mundo, é muito difícil você ter munição para armas. Então os bentos eles geralmente lutam com lâminas contra os vampiros. Então tem possibilidades inúmeras de cenas de ação. Então é muita coisa numa frase também para dizer que não poderia ser uma ideia legal, que não poderia ser uma aventura interessante.
1: Quem que vai dirigir isso? Quem é? Qual estúdio, né, que vai tomar conta disso? Quem vai dirigir? Qual elenco? Então, o, o meu projeto
0: não não vai para um estúdio, né, porque aqui no Brasil não temos estúdios. Temos grandes produtoras. Esse projeto para ser feito do jeito que eu imagino, ele só poderia ser feito pela 2, que é basicamente a, a a maior produtora do país, né, que consegue aí que tenha os melhores contatos para conseguir verba, porque, como é um projeto de fantasia, com um cenário pós-apocalíptico e muito mais, na minha cabeça, para isso ter o impacto que precisa ter, tem que ser filmado em locação. Não poderia ser um projeto para ser filmado com tela verde ele precisa ter uma presença muito grande, muita parte da história se passa em São Paulo, então seria muito legal fazer um trabalho nos lugares nos pontos turísticos de São Paulo né? eles passando por uma São Paulo abandonada e entregue assim, é, a natureza retomando o lugar, como é a coisa que tem nos livros então teria que ser é, teria que ser a O2 realmente para fazer, porque seria um projeto caro.
1: É, o o Merece ter experiência com isso Porque ele fez o estácio sobre a cegueira né? Que tem cenas em uma São Paulo Abandonada Completamente vazia
0: Exato Então ele seria Meu, meu produtor executivo
1: <risos> Eu acho que A vantagem de você gravar em São Paulo Hoje é que É um investimento em cultura São Paulo Film Commission Junto com a Secretaria da Cultura Estão fazendo um trabalho excelente E eu espero que continue crescendo Exatamente
0: eu, eu acho que a gente tem que Tem que bater nessa tecla Inclusive A gente tem que elogiar Porque o trabalho que a SPC Vem fazendo Tem sido muito bom tem mudado muita coisa e tem tornado a filmagem em São Paulo muito mais fácil, muito menos burocrática para quem produz. E a gente sabe que são tempos difíceis para a cultura. E é muito bom ver que São Paulo está, é, até o presente momento, apesar de todos os pesares, está resistindo melhor do que nos outros lugares do país
1: nesse sentido. Exatamente. Exato. Felizmente. E, e o que eu acho que falta muito a São Paulo é aprender. E a gente já discutiu isso até no podcast sobre o cinema nacional. Mas é aprender um pouco com, com o Ceará, com o Pernambuco. É questão da identidade. Tentar olhar pra si mesmo e estabelecer uma identidade. E sabe uma coisa? Eu sempre vi São Paulo com uma identidade meio... Assim, Eric Homer com Paris. Sabe, Scorsese com Nova York. E pra mim, essas cidades grandes, elas, elas, têm, elas são normalmente muito parecidas, né? E a identidade é próxima, só que aí com o recheio, digamos, o conteúdo, né, é, é, depende da cultura local. Mas eu, eu sempre vi muito isso, e os próprios projetos que eu escrevo, eles têm uma pegada, quando é em São Paulo mesmo, o que eu estou escrevendo agora não é exatamente na cidade de São Paulo, mas quando eu escrevo sobre São Paulo mesmo, eu sempre tenho referência, por exemplo, de Romero, de, até às vezes de Allen, de, do D'Allen, do Godard, desses caras né, que trabalham nessas grandes cidades, claramente do, claro, do Fellini, com Roma, enfim... E aí, quem vai dirigir isso?
0: Eu tive um trabalhinho para escolher o diretor, viu? Foi, foi um pouco difícil essa escolha, porque eu queria um diretor que tivesse mão pra ator, é, que não dependesse, eu queria que, ele, é, que não dependesse do ator ser bom apenas pra que a coisa aconteça em cena, né? Pra que haja realmente uma profundidade ali pros personagens, que a gente não fique só numa história de fantasia. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que entender também que eu precisava de um diretor que soubesse filmar ação. Que tivesse o, o mínimo de conhecimento de ação, né? E que não é o um material que a gente costuma ver aqui no Brasil. É... Quando a gente pensa em filmagem de ação aqui no Brasil, quem, so, quem salta a mente geralmente é o José Padilha. É. Mas eu não acho o Padilha um bom diretor de atores. Sim, eu. eu acho ele bem limitado em relação a dirigir ator. É, toda vez que ele pegou um ator que era um pouco mais grosso, assim, não era um ator muito refinado, ele não conseguiu extrair boas atuações desses atores, Robocop é muito um desastre por causa disso é, eu acho que é um, a
1: atuação é um piores pontos de Robocop é, eu acho inclusive, que só, só para citar uma das coisas que eu não gosto do Tropa de Elite 2 porque o primeiro eu não suporto, eu acho o primeiro ruim de verdade, mas o segundo eu acho ele bom, mas uma das coisas que eu não gosto é como ele, ele chega uma hora que fica extremamente caricato né? E eu acho que ele perde um pouco do impacto assim, da força, né? de, do potencial. É, então do eu acho que falta a mão, é,
0: é, é falta de mão de diretor mesmo. Só que aí procurando, cara, eu consegui achar um diretor que ele, ele já trabalhou com Padilha. Ele tem, é, ele tem trabalhos em filmes de ação. Ele dirigiu recentemente um filme de ação para Netflix, inclusive. E ele dirigiu um filme que eu sei que eu e você gostamos muito e que mostra que ele sabe dirigir atores, que é O Lobo Atrás da Porta. Eu tô falando do Fernando Coimbra. Ah, sem dúvida. Eu acho que ele seria o nome ideal para dirigir esse filme. Porque, justamente porque... Ele é um cara bom de dirigir ação. Ele mostrou isso é, no Castelo de Areia que ele dirigiu. E ele mostrou também. em Marcos que ele dirigiu também. Então, eu
1: achei que ele seria o nome ideal para estar à frente do projeto. É, eu, eu questiono só a questão do imaginativo, trabalhando com fantasia, né? O Coimbra não é esse tipo de cara. E, e nem o Padilha, né? Mas eu, eu penso muito quando você vai atualmente no, nesse cinema... Eu acho que um cara que nem o... E aí, ele não é de São Paulo. Não sei se isso influenciaria por causa daquela questão de identidade que a gente falou. Mas o Gabriel Mascara é um cara que eu gostaria muito de ver. Tendo a oportunidade de um filme assim grande. Porque todo filme dele tem uma. Uh... Eles são, são bem autorais. Eles são bem alternativos. Mas eles têm essa pegada. Essa influência do cinema de gênero. E ele é um cara que eu acho que visualmente faria um ótimo trabalho com fantasia. Ele foi
0: um dos que eu considerei também mas eu confesso que a minha preocupação foi ele conseguir filmar as cenas de ação ele ser um é. bom diretor também para entregar as cenas de ação porque isso, isso aqui que eu tô falando é um filme blockbuster sabe? é, é para ele ter também camadas é para ele ser um, um, um filme que não seja só aquele, aquele blockbusterzinho simples né? É, tanto que vocês vão ver algumas coisas aqui mais que eu pensei pro projeto que vão denotar o que que eu quero né? Para onde que eu quero que, que, que esse filme vá mas ele precisa também entregar em cena de ação. E aí foi isso que me fez escolher o Coimbra no lugar do Mascaro. Mas ele, ele foi,
1: foi do, também dos que eu considerei. Se eu tô no seu lugar, eu considerei... Ou ele, mas eu ainda acho que eu iria pro pessoal de São eu, eu consideraria ainda mais a Juliana Rojas e o Marco Dutra. Assim, eu tenho meus problemas com Boas Maneiras. Eu acho que ele é um filme que tem uma mitologia muito interessante. Ele é bem dirigido em, na questão de atores. Né? Eu acho que é um filme... Que diversos problemas de enquadramento, de você entender o, o potencial dramático da cena, a emoção que você quer ressaltar na cena. E eu acho que isso você conseguiria, é, assim, corrigir um pouco com um diretor de fotografia muito experiente, talvez trazer um diretor de fora. Até como o, o Padilha fez com Tropa de Elite, na qual ele trouxe uma equipe de som e de efeito, especificamente dos Estados Unidos. É, então eu acho que assim se eu tivesse que escolher eu escolheria é, mas assim é o seu projeto lógico mas eu, eu ainda acho que eu iria um pouco mais com a parte imaginativa como a prioridade desse ponto mas eu entendo completamente a ali que você tá e assim só pra deixar claro eu prefiro eu gosto mais do Coimbra como diretor né do que eu gosto por exemplo do, do Marco Dutra e da Juliana Rojas que eu gosto mais deles como roteiristas mas eu penso muito, muito nessa, nessa questão da criatividade visual sabe e do é, eu, confe
0: eu confesso que eu, eu não tinha pensado na possibilidade de colocar os dois como roteiristas, mas seria interessante também. Você escolheu
1: algum roteirista?
0: Então, o roteiro eu deixaria pro Coimbra fazer do jeito dele mesmo. Eu colocaria ah. ele também como roteirista, além de diretor.
1: Você não, não enche o saco dele como produtor?
0: <risos> Olha, eu, eu me colocar... Se, se o projeto é meu, considerando que o projeto fosse meu, aí teria o meu nome do lado dele. A gente poderia é. escrever o roteiro juntos é, se, eu, se não fosse roteiro meu né? Apenas meu Mas aí eu imaginei que é, Eu teria que entregar o projeto Para outras pessoas fazerem né? Eu me coloquei apenas é. como produtor executivo Mas se a minha participação for possível Nas regras aqui do programa Eu estaria como roteirista ao lado dele Eu deixaria ele dirigir Mas eu escreveria o roteiro também Boa Boa. e o elenco, ti? Então, para elenco, aí nós temos alguns personagens que são importantes, né? O Vampiro Real é uma história que tem dois protagonistas. É, os dois não têm o mesmo tempo de é, o mesmo tempo no livro, né? De, a gente não acompanha os dois na mesma intensidade, é, até por por algumas questões ali de como a narrativa se desenvolve. É, mas no filme eu acho que poderia funcionar deixar o filme, é deixar os dois protagonistas com tempos próximos. É, o Lucas, né, que eu já falei que é o 13º, o 13º não. O trigésimo º Bento, eu procurei atores que tivessem já entregado um bom resultado de atuação, que a gente tivesse visto o cara indo bem atuando mais de uma vez na tela grande. É, e, e a tela grande foi, pesou bastante também na minha decisão mas ao mesmo tempo eu queria um cara que, ficasse, que funcionasse bem também com cenas de ação foi uma preocupação também, principalmente porque o, o Lucas, ele é um Bento que ele, é, por justamente por ser o trigésimo, ele é mais forte que os outros bentos, exigiria talvez um pouco ali de, de, de vivência com, do cara com esse tipo de atuação também, e tinha que ser um cara que fosse carismático mas, ao mesmo tempo que ele, for, que ele é carismático, o, o personagem do Lucas ele é um personagem que ele é um pouco atormentado, ele tem uns traumas do passado dele, ele não é aquele protagonista com, com um sorrisão aberto o tempo inteiro. É, então, eu escolhi o André Ramiro, que já fez Tropa de Elite. Certo, é mais algum ator que se escalou? Sim, sim. Não, tem, tem vários aqui. É, 35 bom, atores, a... 35, 35 é atores, o cast inteiro. Não, tô brincando. Temos também, então, o personagem do Cantarzo, que ele é o exato oposto do Lucas, e por isso também protagonista da nossa história. É, ele é um vampiro que descobriu também sobre a profecia. E esse personagem, eu acho que poderia ser interpretado pelo Henrique Santana, é, você que está nos ouvindo aí Provavelmente não conhece o Henrique Santana Mas ele é protagonista de uma série Que saiu agora no ano passado Chamada Pico da Neblina Uma série da HBO é, Também produzida, produzida pela O2, pelo O2 né? Exatamente, também produzida pelo O2 é, Série nacional Que fala de um Brasil é, distópico Onde a maconha foi legalizada Ele é o protagonista dessa série E ele está muito bem na série Esse garoto... Tem um futuro brilhante pela frente. Ele é um excelente ator, ele entrega, é, ele é carismático. Quando ele tem cenas que são mais exigentes dele, ele entrega tanto nas cenas em que ele tem que estourar, quanto nas cenas que ele tem que ser mais contido. E ele consegue entregar um, um, um trabalho ali que carrega a série no fim das contas. Eu acho que tem poucos atores ali que estão tão bem quanto ele. E eu vi, muito, eu vi muita qualidade na atuação dele. E como precisa ser o, o Cantarzo, ele é um personagem um pouco mais jovem, precisa ser um cara mais novo, eu achei que ele se encaixaria bem e a O2 não teria problemas em contratá-lo de novo. Também temos aí, mas aí já indo a atriz principal, temos a personagem da Raquel. É uma vampira caolha e ela tem também um cabelo vermelho muito mar marcante. E ela é uma bedesca. Cara, ela chuta bundas, então ela não é amiga de ninguém e ela é uma personagem muito legal que eu queria que fosse interpretada, e aí eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém quando eu disser, pela Julia Stalker, porque eu estou apaixonado por essa, por essa mulher, ela é incrível. Depois de A Vida Invisível, eu quero que ela faça todos os meus filmes.
1: Ótimo, <risos> Ótimo. esse é o caminho. Ai ai. É só
0: ela pintar o cabelo, botar uma lente vermelha e ela vira a personagem na hora. Bom, é, esse é meu projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que motive você aí que está nos ouvindo, talvez, a procurar os livros que são bem legais. É um livro de fantasia, um pouco mais infanto-juvenil, mas é bem legal e tem uns elementos de terror ali, uns elementos meio gore, como geralmente envolvem essas coisas de vampiro, que realmente poderiam ficar bem interessantes numa, numa tela grande. Além de todo esse cenário que eu expliquei, é... acho que seria um, um bom passo,
1: pra fantasia brasileira pro cinema brasileiro como um todo bom, meu primeiro projeto assim eu tenho eu, os meus dois são inspirados um, um é mais clássico assim e o outro é bem é, é da Disney e, e eu, eu pensei em fazer um nacional mas não ia dar tempo de eu pesquisar do jeito que eu gostaria até de montar uma trama porque seria uma biografia eu tava até discutindo curtir antes mas, então, eu vim pra algumas franquias e pra uma biografia de alguém que eu já conheço, assim, desde que eu era um, um, uma, um jovem, um jovem de 12 anos. É, o primeiro projeto, ele é, ele é da Disney, porque a Disney tem os direitos dessa franquia, tem os direitos desse livro, que é o Guia dos Mochilas da Galáxia. Na verdade, quem tem os direitos é a Hulu, e a Hulu pertence à Disney. Né? e o Guia dos Mochileiros da Galáxia é um livro de ficção muito famoso escrito pelo britânico Douglas Adams são quatro livros e um quinto que ninguém leva, em que, inclusive eu não levo em consideração, porque há uma coisa acontece lá, que o Douglas Adams basicamente teve um ano ruim e ele decidiu fazer um negócio no quinto livro que ninguém gosta então a gente nega o quinto livro como a gente faz com vários, vários filmes, tipo Star Wars, episódio 9 é, então eu vou falar aqui que são quatro livros é o primeiro deles. É o quê? Dos Mochileiros da Galáxia. E o, e, o, e o quarto famosíssimo é o So Long and Thanks for All the Fish, né? Até mais e obrigado pelos peixes! E essa franquia já te, teve duas adaptações. Uma para o cinema em 2005 e uma para a TV na década de 80. E eu acho que os problemas são basicamente os seguintes. Na, na década de 80 você não tinha os efeitos, né? Os efeitos visuais para fazer uma franquia dessa. E em 2005 você não tinha o diretor certo. Por mais que eu goste muito do elenco. É, o elenco na época tinha o Martin Freeman como Arthur Dent. E a Zoe de Chanel como... A, a trilha, e o nosso querido Sam Rockwell é como Zaphod, Zafod, né, o Bib ah, que dificuldade é Bible Brox, né, que é o grande é, presidente da galáxia. Mas enfim, o que é o Guia dos Mojeleiros da Galáxia? É, é um... é uma aventura surtada, cheia, cheia de cinismo, cheia de niilismo, tudo Douglas Adams, que questiona, assim, é existencial, né, mas questiona a origem de tudo de uma forma muito absurda, né, e, e, a, e a trama seguiria o nosso querido Arthur Dent, que é um homem normal, sem perspectivas na vida... cheio de frustrações... e que está tendo um péssimo dia... e nesse mesmo dia ele descobre que sua casa está prestes a ser demolida... e aí basicamente ele não tem tempo de fazer nada... a casa dele já começa a ser demolida... e ele vai até seu melhor amigo, Ford Prefect... que revela que ele é um extraterrestre... Né? e que a Terra será destruída... e ele chama o Arthur para fugir com ele... e quando ele foge... eles fogem assim para o espaço... De mochileiros, né? E sendo sempre orientados pelo guia do mochileiro das galáxias. E eles vão parar numa nave... Que é chamada Coração de Ouro... Que ele reencontra a trilha... Que foi uma humana... Que ele se apaixonou na Terra... Ele conheceu ela, achou ela linda... Eles se deram muito bem... E aí ela queria ir pra Madagascar... Ele não queria ir pra Madagascar... Porque afinal é uma coisa muito louca para se fazer... O Arthur é aquele tipo britânico, né? Tem que se planejar 35 horas antes dos 10 dias antes de fazer isso. E, e ela acabou indo embora com esse louco, né? Que é o Zafo de Brox, Ela nem sabia se ele falava a verdade, mas ele dizia ser o, o presidente das galáxias e que ele tinha uma nave. E, e ele realmente tinha. E eles, eles acabam indo para lá. E aí, basicamente, o que acontece ao longo dos quatro livros, eles vão assim, desbravar o universo com o auxílio desse guia dos mochileiros da galáxia e juntos de um robô depressivo chamado Marvin, que no filme de 2005 foi brilhantemente dublado pelo Alan Rickman né, então, basicamente o que eu tô fazendo é assim, reconstruindo, recomeçando uma franquia seria minha ideia, porque eu acho que alguma é coisa que é, que é atual fala muito com, falaria muito com o público de hoje, e eu acho que você pode substituir esses atores que na época não eram tão famosos, que nem Martin Freeman, Sam Rockwell a Zoe The Channel por atores mais famosos, mais jovens hoje em dia, recomeçar essa franquia visando, assim, os quatro livros. Você desenvolveu os quatro livros. Não sei se fazendo fiel. O livro de 2005, para mim, é uma ótima adaptação até onde dá pra ser uma ótima adaptação. Não tinha o interesse de ser uma franquia naquela época, não era esse o interesse né, dos grandes estúdios. e Então, eles só fizeram esse filme. Mas, hoje em dia, eles vão querer fazer uma franquia. Então, eu imagino um elenco mais jovem, um elenco com um nome um pouquinho mais forte. O cara que eu traria te pra dirigir o Guia dos Mochileiros da Galáxia, que é uma história que você conhece também, seria Taika Waititi, que faz muito sentido. Eu não sou o maior fã do mundo dele, eu gosto muito do que ele fez em Thor Ragnarok, que eu acho que um dos, um dos filmes da Marvel que são diferentes de eu verdade. Eu sabia que você ia escolher o Taika, eu tinha Porque certeza. Porque é, é ele, é ele, mano. A, você olha a, o Guia dos Mochileiros da Galáxia e claramente influenciou ele, no, inclusive no Thor, né? E eu acho que, tipo, você consegue ver o, o, assim, a história dele. Eu, eu li o livro e, tipo, pensando no Taika faz todo sentido. Só que eu não gostaria que ele adaptasse. Porque ele, eu acho que ele é um cara que pisa um pouco no freio. Eu acho que ele não vai fundo. Eu acho que Douglas Adams, por mais que você não seja fiel, você tem que ir fundo. Você tem que fazer crítica. você tem Por mais que concorde ou não, você tem que fazer um negócio, assim, bem crítico, é, bem irônico, né? A nossa sociedade.
0: Sim, mas, mas
1: você iria de Taika no fim das contas. Eu iria de Taika pra dirigir. Pro roteiro, eu tenho uma escolha aqui, eu não sei se eles aceitariam, mas eles tá, já escreveram. Eu vou roteiros. esperar
0: a sua escolha pro roteiro, porque eu, 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 eu quero dizer pra você qual é o diretor que eu colocaria no seu lugar. Tá. Mas quem que é seu roteirista?
1: Porque eu acho que vai ser a mesma pessoa. São dois roteiristas. São Joe Joe Ethan e Tan Cohen. Cohen.
0: <risos> que incrível! É, é né? Assim. Eu concordo com você. pra mim tinha que ser Joe Cohen pra escrever o roteiro, mas eu não daria esse essa direção na mão do Taika. Com essa dupla de roteiristas, eu daria para Edgar Wright. Eu Porque eu não consigo. Eu vou ser sincero com você, cara. Eu não vejo o, o Taika como melhor diretor que o Edgar Wright. E eu acho eu que encerrando. tudo que não. o Taika, que tudo que o Taika consegue fazer, o Edgar Wright também consegue. Só que ele é mais só
1: diretor. Que eu, eu acho o Edgar Wright anos. Luz. Eu acho o Edgar Wright é um autor. A gente nunca se refere ao Edgar Wright como um autor, mas ele é um autor. Ele faz os filmes dele quando ele quer. Se você não quiser que ele faça os filmes dele, tchau, tchau. E os filmes deles têm traços muito identificados, por mais que eles tenham clã de influência de cinema de blockbuster. O Taika é... O Taika que agora é o ganhador do vou ter adaptado, que é absurdo, mas enfim. Eu acho só que ele entende melhor o humor eu acho que ele entende aquele humor do Douglas Adams dentro de... Foram um roteiros escritos pelo Joe Ethan Cohen, né? E foi dirigido pelo Taika, que eu acho um grande diretor de atores, e eles, eu acho que é muito sobre timing. Ele manja demais de timing. E não, eu acho que a gente não pode olhar pra Jojo Rabbit, mas olhar pros filmes que ele fez antes, Né? E, e pra série também, né? ele dirigiu ele dirigiu alguns episódios de Flight of the Concourse pra HBO em 2000, entre 2006 e 2008, né? Então, eu, eu, eu fiquei muito em dúvida entre o Edgar Wright, é porque o Edgar Wright é britânico, né? Mas eu ainda acho que o, o humor do Edgar Wright é um pouco mais específico, um pouco mais diferente do humor do, do Douglas Adams. Enquanto o caramba, o Taika, eu consigo ver ele comprando totalmente o Douglas Adams, sabe? não sei, talvez no final do dia seja o Mike Lee a escolha certa, sabe, que é um cara que vai fazer um negócio e dane-se quem pense, né, mas tem que ser um diretor, eu acho que vai saber trabalhar com efeitos visuais, então talvez o Mike Lee nesse ponto não, não seja a melhor opção fique entre o Edgar e o Taika, mas o Taika, eu eu, eu gosto muito mais do Edgar Wright muito, muito, muito mais, só que para esse projeto eu acho que ele vai ser uma pessoa mais fácil de lidar, e eu tô pensando também como é um filme produzido pela Disney e ele já trabalhou com a Disney antes e eu acho que ele entende bem o humor do Douglas Adams, não né? é isso?
0: Não, eu, eu entendo a escolha do Taika, mas eu no seu lugar pegaria o Edgar Wright, cara, sinceramente. E assim, quanto aos Coen, a gente concorda, eu acho que é a melhor, a melhor coisa possível. Eu, eu, eu acho que ninguém é, hoje escreve com uma vibe tão, tão próxima do, do, que, do que
1: escreveu o Douglas
0: Adams quanto o, os irmãos Coen fazem no cinema.
1: Sem dúvida, e, e outra coisa, eu, eu sempre tenho que lembrar isso: o, um dos uma das coisas mais importantes, dos elementos, personagens mais importantes de. de. Meu Deus, eu, eu tô rindo só de pensar nisso, mas de muchas são os Vogons, né? ou Vogons, que é um povo conhecido pela sua inteligência, brutalidade, feiura e inaptidão de escrever poesias. Cara, é, eles são incríveis, eles são grotescos, grandões, assim. Eu adorei a caracterização deles no, no primeiro filme, uma das coisas que eu mais gostei. E é engraçado porque eles leem uns poemas muito absurdos, né? Que, que poucas pessoas entendem, mas eles são tão ruins, tão ruins, que eles podem te matar. Eles usam isso como forma de tortura. Agora, imagina um poema vulgar um escrito pelo Joe Itancol. Isso seria demais, mano. Eu preciso ver isso. Ai, ai, caramba, Bom, meu elenco... O ator principal para interpretar o Arthur Dent tem que ser um britânico... Porque o humor é britânico... E eu não consegui achar nenhum ator que tenha um timing... Meio malo, Meio bobo... Mas ao mesmo tempo... Seja um cara assim... Meio charmoso... E, e um cara bem cotidiano assim... Sabe? Assim... É casual como o George Mackay. Vocês conhecem ele pelo 1917, ele é o protagonista, mas ele já fez muita coisa antes. Ele é um ator desde criança. Eu vi até um trailer de um filme dele que vai sair em breve, e, e o cara tem um bom timing de comédia. Eu olho para a cara dele, ele me lembra um pouco o jovem Hugh Grant, que seria também uma ótima escolha para o Arthur Dent, né? Para o personagem que o George Mackay interpretaria. Minha atriz principal, tinha, na época, a Zoe de Chanel fez um pouco de sentido, mas eu tenho uma pessoa ainda mais, assim... Ambígua pra ser essa essa personagem e você sabe quem é. Você sabe quem é, né? A Stone. Não!
0: Sei Anne lá, é Taylor de Joy. você,
1: cara. Anna Taylor é Joy. Porque <risos> a Taylor Joy ela pode tanto te matar como ela pode te amar. Ela pode tanto ser, querer ser sua amiga como ela pode querer te destruir. Tudo no mesmo olhar, no mesmo momento, sabe? Eu acho que essa ambiguidade dela faz muito sentido dentro do que é a personagem da trilha, que no filme ficou uma, meio bobinha, né? Ficou meio bobinha o um interesse romântico, mas no, no, no romance ela é muito mais interessante. Eu acho que a Nat Taylor-Joy traria um pouco dessa personalidade dela de volta. E assim, elenco de apoio. A gente tem o tem o nosso querido é, Ford... Perp Ai, meu Deus, eu sempre falo perfect. Mas é o Ford Perfect, que no filme anterior foi interpretado pelo Mos Def. E eu escolhi um ator jovem que fez, inclusive, um filme... Não sei se você viu, que chama The, The, Last, é, The Last Black Man, San Francisco. Que é o Jonathan Majors. Ele é excelente, ele tem, eu acho que, 30 anos... E para mim ele cabe perfeitamente no papel do, do, do Ford Prefect. E para o nosso querido Zafad de Timos Chalamet. É o cara que tá no momento. Ele é um cara charmoso, mas também é meio maluco. E ele, tem, ele tá na faixa etária perfeita para começar uma franquia. Ele também fazer Duna, que já tá no espaço, tá tudo lá, tá na mesma casa. Né? Apesar de Duna ter exatamente 0% a ver com é, com Guia dos Muxedores da Galáxia. E o restante do meu link, só pra citar aqui, o Benedict Cumberbatch fazendo, uh, dublando Marvin, que é o nosso robô depressivo. O Taika Waititi interpretando um dos Vogons. A Rachel House interpretando também um, uma personagem importante, eu acho que é uma policial. Eu, eu esqueci agora o nome da personagem. A Rachel House sempre trabalha com o Taika Waititi, por isso que eu já coloquei ela aqui. E o Jeffrey Wright, pra interpretar também um dos líderes religiosos assim, que competiu com o Zafford pela pelo título de presidente das galáxias. Ele alega, inclusive, que o Zafoad é assim, meio que achou um jeito de roubar nas eleições, né? Enfim, esse é o meu projeto. Eu tenho certeza que com esse elenco, com esse diretor, até pela forma que você pode fazer o marketing em volta dele, seria um sucesso para a Disney.
0: Rapaz, eu, 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 eu sou sempre a favor... De ver o Guia do Mochileiro das Galáxias de novo numa tela grande. Embora eu ache que não tem como reproduzir as coisas que o livro faz. Tem coisa ali que não dá. Mas gostei dessa ideia, viu? Gostei. Não, não esperava que você fosse sugerir uma adaptação
1: do Mochileiro. Mas acho incrível. Então, eu também acho que tem coisa que não dá para pôr. Mas eu acho que hoje em dia, com um o diretor... <risos> Eu gostei... Eu vou ser sincero... Eu gostei muito da adaptação de 2005... Eu conheci o Mochileiro... Através daquela adaptação... E o filme começa... Meio que numa pegada de musical... E, e, e... Assim... O tom do filme não tem muito a ver com Douglas Adams... As questões existenciais... Só aparecem no final... Aquela ironia maluca... Não tá muito presente... Mas... Ele é um filme super divertido... Agora você pega aquela... Aquele ritmo de aventura... E traz pra um cineasta... Que tem mais personalidade... Chama roteiristas que vão ter a cara de pau de colocar o que precisa ser colocado no texto. Por sinal, esse filme não, seria, não estrearia é sobre a Disney, né? É da Disney, mas eu gostaria que ele estreasse sobre a 20th Century Pictures, que era a 20th Century Fox. Porque eu acho que eles teriam mais liberdade pra, pra não ficar naquela coisa de PG-rated, sabe? De 10 anos, 12 anos, enfim. Bom, vamos lá
0: pro meu, então, né, cara? É... Meu segundo projeto é um pouco mais rápido de explicar, porque as pessoas já conhecem. Esse é um projeto é, pensado para grande estúdio, né? E aqui, na verdade, eu não tô inventando a roda. Eu tô escolhendo, na verdade, um filme que todos nós sabemos que vai acontecer, e eu só quero aproveitar para debater esse assunto aqui no podcast, porque eu e o Natã já debatemos esse filme algumas vezes, o Natã tem visões completamente diferentes da minha, é, principalmente em relação a casting desse filme, então vai, vai render boas discussões. O meu segundo projeto é nada mais nada menos do que Quarteto Fantástico o é um filme que tá vindo aí, a gente sabe que a Disney tá produzindo esse filme, tá pensando o que, que vai fazer com ele o Quarteto voltou pra casa agora pertence a Marvel então eles estarão muito em breve no MCU acho que a gente deve ver um filme do Quarteto aí no, pelo menos nos próximos cinco anos, até 2025 vai ter com certeza e o que eu quero pra esse filme do Quarteto? Primeiro eu vou falar de trama, foi, foi mais difícil pra mim me decidir qual seria a história ideal do Quarteto pra adaptar para mim, o quarteto tem uma história que é absoluta, que é o julgamento de Galactus. Eu sei que isso é o que o Natan quer ver no cinema, porque... Porque obrigatoriamente teria o surfista prateado
1: e o Natan o surfista prateado. Sim, eu queria deixar Mas... claro que eu amo <risos> o surfista prateado. Eu, inclusive, tenho um, um projeto de filme do surfista prateado Disney me liga. Então, é isso, né? O Natan quer ver o surfista no cinema. Ele quer ser
0: o surfista prateado, inclusive.
1: Também, eu gostaria muito de ser <risos> o surfista prateado no cinema Disney. Tem, se vocês viram que o Oscar foi influenciado pela gente, também entra em contato aí. É, mas apesar disso tudo, eu acredito
0: que há uma coisa que eu tenho que levar em consideração na hora, de, na hora de vender meu peixe pra Disney, né? E falar, ó, vai por aqui que vai dar tudo certo. Eu tenho que escolher a história que melhor se conecta com o que eles querem fazer pro universo Marvel. Neste caso específico, e eu acho que ainda tem como voltar atrás nessa brincadeira aqui que eles começaram com os filmes mais recentes, eu apostaria em guerras secretas. Então seria um primeiro filme do quarteto para dividir numa série de três filmes que guiariam as guerras secretas que nos quadrinhos também começam nas HQs do quarteto. Né? Então seria muito importante que isso também acontecesse no cinema e seria muito bacana ver é, as guerras secretas sendo adaptadas dentro do MCU. Para isso, para esta missão importante, e aí vem os pontos onde eu sei que o Nathanael vai... O de tanto discordar de mim, eu acho que tem um cara que tá batendo na porta aí da Marvel e que tá ali na boca miúda, né? Cada é, socialzinha que existe em Hollywood, ele fica falando, pô, eu ia adorar entrar pro MCU. O nosso querido Jim de The Office, um baita ator, vi, é, recentemente... Começou a carreira como diretor Fez um lugar silencioso está prestes a estrear o 2 aí Que parece que vai ser um filme também bem bacana E parece que tudo o que ele faz Nos últimos anos É tentar se viabilizar Como um super herói da Marvel E agora como diretor Ele teria a possibilidade Não só de atuar no filme Mas também de dirigir E pelo que ele fez até agora Eu acho que ele sim Seria um bom nome para assumir a direção do Quarteto Fantástico a Marvel geralmente não procura grandissíssimos diretores, diretores absurdamente renomados. Então você não precisa ser um diretor super experiente, você precisa ser um diretor competente, executar com qualidade humor, executar com qualidade cenas de ação e executar filmes que a galera goste de assistir é, efetivamente. É então eu coloquei ele aqui como os dois, diretor, roteirista e, óbvio, que ele poderia realizar o sonho de infância dele e ser ninguém mais, ninguém menos que Reed Richards. Ele... Tem a cara, ele tem o queixo quadrado necessário, ele fica bem sem barba, ele fica bem com barba. Dá pra imaginar facilmente aqueles isquinhos branco no cabelo dele ali, porque ele já tá no, numa idadezinha legal, ele já tem aquela cara de, de pai carrancudo que ele mostrou que ele sabe ter num lugar silencioso. Então... Funciona perfeitamente e, e não obstante, né não não como se não fosse suficiente ele fazer tudo que ele vem fazendo, ele botou a esposa dele junto com ele porque ele falou, bom, se eu posso interpretar o Reed Richards, por que, que a minha esposa não Sim. pode ser a Susan Storm? Então, ninguém mais, ninguém menos do que Emily Blunt papel né Eles têm uma química absurda, eles se sairiam super bem, a gente sabe, a gente já viu... Tá tudo aí no portfólio deles. Até aqui, nenhuma surpresa. A Marvel não está fazendo nenhum esforço em aceitar o meu casting. Daqui em diante, as coisas começam a complicar. Porque nós precisamos de um bom Johnny Storm. E isso não é fácil. Pode parecer fácil, mas não é. Porque ele tem que ser um babaca. Você vai sugerir aquele mesmo? Mas ele tem que ter muito carisma. E o único nome... O único não, vai. Tem outros. Mas... O Tem melhor um babaca é o bom Tem babaca. que ser um bom babaca. Eu fico, ah, sinceramente, eu fico entre dois caras. Um que, eu, um que eu acho que o Nathan será mais simpático, e o outro que eu acho que ele vai. Ele, ele, eu sei que ele não gosta. Zac Efron. E no começo, o personagem é canastrão. O, John é um, o Johnny, perdão, é um cara canastrão. Então eu acho que o Zac Efron combinaria perfeitamente com personagem, sabe? Se você quiser um ator um pouco melhor que faça coisas que, é, que, que seja comprovadamente melhor ator, mas que também tem essa é, essa vibe, aí o nome que surge
1: forte para mim é o Teron Egerton. Teron Egerton é, é, não, eu não acho ele ele é mais sensível. Até a forma que ele atua, o Zac Efron ele faz o típico frat boy americano, tá ligado? O cara de universidade, lá que fica na vive nas festas e tudo mais. O Terron Egerton eu acho ele mais sensível. Eu gostaria dele como Jon Storm. Eu acho ele seria um bom. Até porque o Johnny, nos quadrinhos, ele é sensível. É até, é até mais nas histórias que ele faz com Homem-Aranha e então. tal. Sim, exatamente. Puta. O Terron Egerton e o Tom
0: Holland Intel E ele poderia cantar.
1: Poderíamos ter ele poderia um cantar do
0: Quarteto Fantástico. Não. Okay, não. Ok, ok. Não, não vou falar isso para os executivos. <risos> é, e, por, e, e por último, não, né? Aí temos o último do quarteto. Na verdade que é o Ben, o Coisa. Tem uma solução fácil, né? Que é o Jim Norris, que faz o Hank em Breaking Bad. Ele é careca, ele tem cara de mal e ele sabe ser engraçado também. Tem algumas, algumas muitas cenas, na verdade, com... Em Breaking Bad, na qual ele é alívio cômico Inclusive, né? Ele
1: tem muita cara de coisa Até porque ele parece ele o Michael cara Que fez o Coisa Então, <risos> é uma solução sim. fácil Porque você olha pra ele e você vê o Coisa Ali. O Ben é um cara mais velho Ele é meio militarzão, eu consigo Ver o, o, o Dean Norris fazendo Por último,
0: mas não menos Importante, é óbvio que nós temos que escalar Victor Von Doom não é mesmo? Aí eu sei que o Nathan também tem problemas, que ele gostaria de usar esse ator em outros lugares do Universo Marvel, mas para mim tem que ser ninguém mais, ninguém menos que Hugh Laurie. Não. Ele tem que ser Victor Von Doom. Esse cara vai fazer o inferno na Marvel. Tem que ser ele. Tem que ele ser. Seria ele seria um bom Victor. Ele é Lunga. carisma puro. Ele sabe ser magnético. Ele sabe carregar uma cena. Ele sabe ser. Mas você acabou filho de falar. Puta. Ele
1: sabe ser magnético. Ele sabe ser magnético. Tem ele coisa mais magnético. importante pro Victor Von Doom do que ele ser magnético? Não, mas pro Magneto, com certeza. Então, eu acho que ele. Seria eu gosto um Magneto. do Magneto velho, o melhor Magneto possível é o Peter Capaldi. Mas eles têm a mesma idade, Thiago! Então, mas o Capaldi parece mais velho. Só que o Capaldi parece menos psicopata. Eu acho que o Capaldi é mais. Af... <risos> ele é mais tipo, eu quero te abraçar, você Então, mas legal. o Vondum é mais psicopata do que o Magneto. Não sei, viu? O Vondum tem um charme, assim. Esse... É, é, é verdade, o, o, o Vondum é bem psicopata, esse ponto sim. É. é, isso é verdade, eu tenho que dar, porque o, o Vondum é louco né, ele tem toda um a alma assim mas ele, ele é louco, o, os filmes que saíram até agora não conseguiram expor isso né, se você vai adaptar eu ia ficar muito bravo se eles fossem adaptar Guerra Secreta sem o, sem o Dr. Destino eu ia ficar muito louco, não dá, não dá não dá é, antes de terminar o projeto eu só queria uma sugestão, caso nossos queridos, é, nosso querido casal, John Corsese e Emily Blunt não topem, ou não sejam chamados, eu tenho um outro casal pra você eu tenho um outro casal
0: quem seria esse casal?
1: Matthew Reese e Carrie Russell que fizeram aquela série lá, sabe que série? The Americans, aquela série incrível rapaz, esse casal seria incrível também, balançou né Balancei. eu consigo ver o Matthew Reese no uniforme do do...
0: do fácil, fácil fácil, e assim e a Carrie Russell, cara, ela, ela ela tem cara de que vai te matar e não tem a parte fofinha, sabe se ela sim. tá olhando pra sim, você e ela sim. tá puta, meu amigo, você se fudeu ela vai arrancar sua cabeça
1: eu tô de saco cheio de personagem feminino assim, cara. Nesses filmes, hoje tá diminuindo, diminuindo um pouco, mas a, a personagem, o, o personagem principal é, é importante, que ele seja carismático, é mas dane-se. Ele, ele não precisa ser um cara, um cara fofinho, tá ligado? E a, 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 historicamente, as personagens femininas nos filmes de super-heróis, elas têm que ser a esposa, né? Não é só a super-heroína, mas tem o lado da esposa, entre aspas. Eu acho que ela já teve uma dinâmica perfeita, fantástica, de, de família com Matthew Rhys antes. E na vida real, né? Afinal, são um casal. E eu acho que eles, eles combinaram perfeitamente. Eu, lógico que eu duvido que a Marvel faça essa opção porque precisam de estrelas. É isso. E o meu último projeto pra gente acabar o episódio de hoje é do estúdio da Warner Bros. E é uma biografia. É uma biografia do Montgomery Clift, que é um dos maiores atores de todos os tempos. Se você não conhece Montgomery Clift, vá assistir Um Lugar ao Sol, né? Vá assistir I Confesso, filme do Hitchcock. Vá assistir Red River que é um é um western do Howard Hawks, né, um faroeste. Ele é um dos maiores atores de todos os tempos, um dos atores que uns um meus atores favoritos, um dos que revolucionaram a atuação na década de 50 junto com Marlon Brando, junto com James Dean. E a história dele é muito trágica, né? Eu quando eu penso em histórias trágicas eu penso normalmente em três atores. Eu considerei os três aqui: o Robert Walker, que é o ator de *Strangers on a Train*, né, que é o pacto sinistro do Hitchcock, a Judy Garland, que a gente já discutiu um pouco com ela, porque eu, por causa do filme dela Judy com a Zellweger... e o outro é o Montgomery Clift... a história do Montgomery Clift é muito triste... né porque ele era uma das maiores estrelas de Hollywood... ele era muito famoso pela amizade... pelo relacionamento que ele tinha com a Elizabeth Taylor... ele era gay... mas ele, ela era uma melhor amiga dele... né e o que aconteceu foi em 1956... se eu não me engano foi em 1956... ele estava saindo de uma festa justamente de Elizabeth Taylor... supostamente dormiu no volante... e bateu o carro... bateu o carro de uma forma muito feia... que desfigurou o rosto dele... É, historicamente, a Elizabeth Taylor ficou sabendo do que aconteceu e ela teve que correr para o lugar do acidente e ela teve que tirar um dente que quase sufocou ele. E, e o que aconteceu? Ele teve que fazer várias e várias cirurgias para reconstruir o rosto. Na época, foi um sucesso absurdo, foi algo que nunca havia sido feito antes, mas mesmo assim não era, não era o suficiente para manter aquele rosto dele, né? Ele que tinha aquele rosto angelical e, e a, muito da confiança dele vinha do rosto dele e isso fala muito sobre histórico em Hollywood, né? Sobre a história de Hollywood. E eu gostaria muito de abordar isso. Começar a contar meio com uma biografia desses últimos 10 anos dele, né? Porque ele morreu em, em 67. Desde que ele perde meio que o rosto, ele fica com o lado esquerdo meio paralisado, assim. Ele perde muito a expressão, perde muita confiança. E ele tem problemas na vida pessoal dele pra lidar com tudo isso, né? E eu queria muito contar essa história do Mão de Gourmet de uma forma diferente. Uma forma muito sensível que abordasse a relacionamento dele com a Elizabeth Taylor. E assim, pra escrever esse roteiro, pra mim, só um, um cara vem em mente. É o roteiro de Lincoln.
0: Nathaniel Buselli. O roteirista,
1: Nathaniel Buzelli. Ah, não, não. não. Eu não seria um bom roteirista para contar a história, até porque eu não sou americano. E eu penso num cara perfeito, que é o Tony Kushner. É o, é o roteirista de Amor, meu amor, pro Spielberg. Já trabalhou com o Spielberg no Lincoln, trabalhou com o Spielberg no Munich. É um cara que entende muito de história. Ele é casado com o Mark Harris, que é um dos grandes é, jornalistas dos Estados Unidos, não só para cinema, mas não só para política. Ele é um dos grandes jornalistas dos Estados Unidos. E é, um, e é um cara que pesquisa muito bem, supostamente entregou um roteiro de 600 páginas do Lincoln para o Spielberg, o primeiro tratamento. Né? É um cara que sabe o que está fazendo, é um cara que eu confiaria totalmente para contar a história de um dos maiores ícones do cinema, ícones de uma comunidade que viria a ascender na década de 70 e até hoje ele é um dos maiores. Boa escolha. Só que eu acho que, para diretor, lógico que eu gostaria de me considerar, eu queria dizer aqui que eu seria um ótimo diretor pra contar essa história. Porque eu vim pensando sobre o Multicomber Clip há muitos anos e sobre essa história. Como eu falei, primeiro contato com o Clip, eu tinha 12 anos de idade, provavelmente. E, mas se eles falassem não, você é muito novo ou você não é americano, eu ia falar, beleza, então. Me chamo o Todd Haynes, que é o, é o grande diretor de... Não estou lá, é diretor de Carol, é diretor de um, Dark Waters, que é um filme que estreou aqui no Brasil há uma semana. É um dos grandes diretores classicistas do cinema. Na minha opinião, ele é um dos dois melhores diretores classistas do cinema americano no momento, o outro o James Gray. Eu acho que ele faria um trabalho incrível. Eu estou você...
0: chocado que você não escolheu o James Gray e escolheu é ele. É porque... Eu penso é Porque em... não é uma história de paz. <risos> não, uma é, parece é, sobre o pai. Eu acho
1: que não é tanto sobre família, eu acho que tem aquela coisa do glamour, tem muito década de 50. E aí eu penso em Carol, eu penso em é, longe longe do paraíso, que são filmes que ele dirigiu. E quando e biografia, eu sempre, por mais não é minha biografia favorita, mas a forma como ele inovou para contar a biografia do Bob Dylan, eu gostaria que ele fizesse todas as biografias, sabe? Era é, não, é compreensível, é compreensível. E, e pra eu falar de elenco, aí eu... Cara, eu não sei. Eu de verdade, eu, eu fiquei a tarde inteira... Tarde inteira não, porque eu tenho que fazer. Mas eu fiquei a noite inteira... Também não, porque eu tô gravando podcast. Mas eu fiquei muito tempo procurando um ator pra fazer o, o Montgomery Clift, que se parecesse minimamente. É, eu pensei um pouco no... no é só que ele não é bonito o suficiente pra fazer o, o Montgomery Clift. E ele também não tem aquela... Sabe? Aquele sexapio com Montgomery Clift, o Gomer Clift tinha na década de 50 é, eu pensei no Dave Franco porque o Dave Franco se parece com o Montgomery Clift no olhar e no sorriso, minimamente só que eu acho que, o, mas de novo Dave Franco não é tão bom ator, ele é um ator mais cômico, eu não sei o quanto ele conseguiria entregar o Montgomery Clift, que é um dos maiores atores de todos os tempos. Ele é um pouco jovem também, não? Não, o, eu acho que ele está na idade certa, porque o Montgomery Clift quando ele sofre um acidente, ele é jovem, o Montgomery Clift so morreu com 46 anos 45 anos, por aí sabe, é muito trágica a história dele então eu não achei, eu acho que só casting, mano só casting, pra gente entender pra fazer um casting decente, pra fazer o Montgomery Clift, mas pra atriz principal eu pensei em três opções e são três atrizes desconhecidas a primeira opção é a Cara Hayward, que você deve conhecer pelo Moonrise Kingdom, ela é aquela menininha hoje ela já tem 21 anos e ela tá na idade pra fazer uma jovem Elizabeth Taylor lembra que a Elizabeth Taylor começa com uma atriz mirim na década de 40 e ela se torna jovem e adulta durante a década de 50 e já vira essa grande estrela que a gente conhece. E a Karen Hiddler tem essa idade, tem 21 anos, o, o, ela cons eu conseguiria caracterizar ela como Elizabeth Taylor. Que a Elizabeth Taylor tem um queixo, sabe, muito específico, é bem não é tão oval, ele, ele meio que fica um pouquinho triangular, assim, quando cai. É um, um rosto extremamente magnífico da Elizabeth Taylor, mas não é um rosto assim tão... Hollywood, como é a Grace Kelly, sabe? É um rosto que você vê que veio do interior. É mais interior, mais indiana, sabe? Uma coisa assim, mais Texas, sul dos Estados Unidos. E a Cara Her tem um pouco disso. Ela Vejam ela em Monroe Skin, ela é menina. Outra opção é a... É a Elizabeth Furman, que tem o... Um, o queixo dela é o queixo da Elizabeth Taylor. Talvez um pouquinho mais ponte agudo. Ela tem 20 anos também, eu acho. E ela fez Escape um dois. só que ela... Ela, não, ela teria que engordar um pouquinho pra fazer a Elizabeth Taylor, que era mais encorpada. Teria que ter um pouco de maquiagem, mas eu consigo ver ela até pela sobrancelha, me lembra muito a sobrancelha da Elizabeth Taylor. E a minha última opção, que talvez seja a minha favorita, até porque eu vi uma foto da Elizabeth Taylor jovem hoje, e eu vi uma dessa menina jovem, e caramba, parece um pouco. É a Natasha Kallis, que também é uma atriz muito jovem, apareceu em possessão, tem 20 anos. É, ela tem um um sorriso da Elizabeth Taylor, e a questão é, Elizabeth Taylor era uma estrela, ela nasceu uma estrela, porque ela foi criada em Hollywood, o quanto eu veria dessa estrela na Natasha Kalis. isso teria que ser um trabalho de direção de atores incrível, por isso que eu citei eu ou Todd Hennes, ambos diretores de atores extremamente competentes, para trabalhar com ela, para criar essa diva, a Elizabeth Taylor agia como uma diva, sempre, ela sempre foi uma diva, e no bom sentido, não a diva como uma pessoa difícil de trabalhar, mas diva assim como no ícone do glamour dessa Hollywood dos anos 50. Bom, esses foram nossos projetos. Eu espero que vocês tenham gostado. É, semana que vem a gente tá de volta. Talvez a gente não consiga fazer, até por causa do carnaval, o nosso episódio do Batman. Já na semana que vem, fique pra outra semana. Mas, de qualquer forma, acompanhe as redes sociais e siga a gente no seu agregador de preferência pra ficar de olho em todas as novidades. Ti,
0: muito obrigado, mano. Muito obrigado, Neite, muito obrigado aos ouvintes pela audiência e até semana que vem.
1: Até, galera. Falou!